1: fermammo sotto i salici vicino a Campton Park e pranzammo. È un grazioso posticino quello, una piacevole distesa erbosa lungo l'orlo dell'acqua sovrastata dai salici. Avevamo appena attaccato la terza portata, pane e prosciutto, quando un gentiluomo in maniche di camicia con una corta pipa in bocca si avvicinò e volle sapere se sapessimo che ci trovavamo in una proprietà privata. Rispondemmo che non avevamo ancora considerato la questione e quanto bastava per consentirci di pervenire a una conclusione definitiva al riguardo, ma se egli ci avesse garantito, dandoci la sua parola di gentiluomo, che le cose stavano effettivamente in quel modo saremmo stati disposti a credergli senza ulteriori esitazioni egli ci diede l'assicurazione richiesta e noi lo ringraziamo ma lui continuò a starci tra i piedi e parve insoddisfatto per cui gli domandammo se potevamo renderci utili in qualche altro modo e Harris che è di indole socievole gli offrì un po' di pane e marmellata Immagino che dovesse appartenere a qualche società segreta i cui membri avevano giurato di astenersi dal pane con la marmellata. Rifiutò, infatti, alquanto bruscamente, quasi lo irritasse d'essere stato tentato in quel modo e soggiunse che era suo dovere scacciarci. Harris disse che, se quello era il suo dovere, avrebbe dovuto eseguirlo, Poi domandò all'uomo quali fossero le sue idee riguardo ai mezzi migliori per riuscirvi. Harris è quello che potreste definire un pezzo d'uomo e ha l'aria di essere forte e molto robusto di ossatura. L'uomo lo squadrò dall'alto in basso, poi disse che sarebbe andato a consultarsi con il suo padrone prima di tornare e gettarci nel fiume tutti e due. Naturalmente non lo vedemmo più, e naturalmente la sola cosa che avrebbe voluto era uno scellino. Esiste un certo numero di teppisti lungo il fiume che riescono ad assicurarsi un vero e proprio reddito durante l'estate, oziando sugli argini e ricattando in questo modo i gonzi deboli di mente. Affermano di rappresentare il proprietario del terreno L'atteggiamento giusto da assumere consiste nel dare il proprio nome e indirizzo, lasciando che il proprietario, se davvero c'entra nella faccenda, vi citi in giudizio e dimostri quali danni avete arrecato alla sua terra sedendovi per breve tempo. Ma quasi tutte le persone sono a tal punto pigre, pavide, che preferiscono incoraggiare l'imposizione arrendendosi a essa, invece di farla cessare dando prova di un po' di fermezza. Nei casi in cui i responsabili di tutto ciò sono davvero i proprietari, si dovrebbe smascherarli. L'egoismo dei proprietari dei terreni lungo le rive va aumentando di anno in anno. Se questi uomini potessero fare a modo loro, chiuderebbero completamente il fiume Tamigi, e in effetti è quello che fanno lungo gli affluenti minori e i bacini di acque morte. Conficcano pali nel letto del corso d'acqua e tendono catene da una riva all'altra e inchiodano a ogni albero enormi cartelli. La vista di quei cartelli desta ogni istinto malvagio della mia indole. Sento che vorrei strapparli via tutti e martellare con essi la testa dell'uomo che li ha messi fino a ucciderlo. Dopodiché lo seppellirei e metterei sopra la terra smossa il cartello a mo' di pietra tombale. Parlai a Harris di queste mie reazioni e lui disse che le sue erano di gran lunga peggiori. Disse che non soltanto provava l'impulso di eliminare l'uomo per ordine del quale venivano messi i cartelli, ma che gli sarebbe piaciuto massacrare tutta la famiglia di lui, nonché tutti i suoi amici e conoscenti, e poi incendiargli la casa. Parve a me che questo significasse spingersi un po' troppo oltre, e lo dissi a Harris, ma lui rispose «Niente affatto, è proprio quello che meriterebbero tutti quanti, e per giunta andrei a cantare canzoni comiche sulle rovine». Mi dispiace sentire Harris parlare in questo modo, come se fosse assetato di sangue. Non dovremmo mai consentire al nostro istinto di giustizia di degenerare tramutandosi in mera vendicatività». Mi occorse molto tempo per indurre Harris a tenersi a un punto di vista più cristiano al riguardo, ma in ultimo vi riuscì ed egli promise che avrebbe in ogni caso risparmiato i parenti e gli amici e si sarebbe astenuto dal cantare canzoni comiche sulle macerie. «Non avete mai udito Harris cantare una canzone comica?» altrimenti vi rendereste conto dell'immensità del servigio che resi al genere umano. Quella di saper cantare canzoni comiche è una delle idee fisse di Harris. All'opposto, l'idea fissa, tra quegli amici di Harris i quali lo hanno udito provarci, è che egli non sappia cantare e non possa riuscirvi mai e che in nessun caso si dovrebbe consentirgli di tentare. Quando Harris va a una festa e gli chiedono di cantare, risponde così, «Beh, io so cantare soltanto alcune canzonette comiche, sapete!» Lo dice però in un tono di voce tale da lasciar capire come la sua bravura in fatto di canzoni comiche sia talmente grande da far sì che, dopo averlo ascoltato una volta, si possa morire senza rimpianti. «Oh, magnifico!» esclama la padrona di casa. «Ce ne canti uno allora, signor Harris?» E Harris si alza e si avvicina al pianoforte con la radiosa allegria di un uomo dall'animo generoso, sul punto di offrire qualcosa a qualcuno. «E ora, per favore, fate silenzio tutti quanti, dice la padrona di casa, rivolgendosi alla compagnia, il signor Harris ci canterà una canzone comica. Oh, che bellezza! mormora la gente e tutti si affrettano a uscire dalla serra, a salire le scale dal pianterreno e ad andare a chiamare ogni invitato in ogni angolo della casa per pigiarsi nel salotto e mettersi a sedere con affettati sorrisi di aspettativa. Poi Harris comincia. Beh, non è che si richieda una gran voce per le canzonette comiche. Non ci si aspetta un corretto fraseggiare musicale né una vocalizzazione perfetta. Non si dà troppo peso alla cosa se l'interprete nel bel mezzo di una nota si accorge di essere troppo su e scende di colpo. Non si attribuisce importanza al rispetto del tempo, Non ci si scandalizza se il cantante precede di due battute l'accompagnamento e si interrompe a metà verso per discutere con il pianista e poi ricomincia da capo. Ma ci si aspetta almeno le parole della canzone. Non si prevede che il cantante non riesca mai a ricordare più dei primi tre versi della prima strofa e continui a ripeterli fino al momento di attaccare il ritornello. Non si prevede che il cantante si interrompa a metà di un verso e ridacchi e dica che è buffo, ma Dio lo benedica se gli riesce di farsi venire in mente il resto, e poi si provi a inventare altre parole, ma all'improvviso ricordi quelle giuste quando è ormai arrivato a un altro punto della canzone e allora si interrompa senza giustificarsi in alcun modo per tornare indietro, infischiandosi di quello che potete pensare voi. No. Non è possibile prevederlo. E pertanto voglio darvi un'idea delle canzonette comiche di Harris. Dopodiché potrete giudicare voi stessi.
2: Harris impiedi davanti al pianoforte, rivolgendosi alla folla colma di aspettativa. «Temo che questa sia una canzone molto vecchia, sapete? Immagino che la conosciate tutti. Eh sì, ma non ne so altre. È la canzone del giudice nell'operetta Il grembiulino.» Anzi, no, non si tratta dell'operetta Il Grembiulino, è, è quell'altra, come si chiama? Beh, è, lo sapete quale voglio dire, sì, quell'altra, insomma. Dovete intonare tutto il ritornello. Mormori di delizie e tansia causati dalla prospettiva di intonare il ritornello. Brillante esecuzione del preludio alla canzone del giudice nell'operetta di fronte alla giuria da parte del pianista innervosito. Giunge il momento in cui Harris deve attaccare. Harris non se ne accorge. Il pianista, nervoso, ricomincia da capo con il preludio e Harris, cominciando insieme a lui, intona i primi due versi della canzone del primo lore nell'operetta Il grembiolino. Il pianista, nervoso, cerca di andare avanti con il preludio, poi ricomincia e si sforza di seguire Harris con l'accompagnamento della canzone del giudice nell'operetta di fronte alla giuria. Si accorge che quella musica non c'entra affatto, tenta di ricordare quello che sta facendo e dove si trova Sente che la sua mente sta per cedere e si interrompe di colpo. Harris cortesemente incoraggiante. «Ma va benissimo così, eh? Se la sta cavando proprio bene, sul serio, continui!» Il pianista nervoso. Eh, «Temo che vi sia stato un malinteso a un certo momento. Cosa sta cantando?» Harris prontamente. «Ma la canzone del giudice nell'operetta di fronte alla giuria non la conosce!» Un amico di Harris, dal fondo della stanza, No, niente affatto testone! Stai cantando il motivo del primo l'orne nell'operetta e il grembiolino! Lunga discussione tra Harris e il suo amico per stabilire che cosa Harris stia cantando. L'amico dice infine che non importa quello che Harris canta, purché si decida a cantare. E Harris, manifestatamente irritato, nell'intimo da una sensazione d'ingiustizia, invita il pianista a ricominciare. Dopodiché il pianista attacca con il preludio della canzone del primo lord e Harris, scogliendo quello che secondo lui è il momento giusto, comincia. Harris. «Quando ero un bambino piccolino e indossavo il grembiolino!» Esplode una risata generale, scambiata da Harris per un complimento. Il pianista, pensando a sua moglie e i suoi figli, rinuncia all'imparilotta e si ritira. Viene allora sostituito da un uomo dotato di nervi più saldi il nuovo pianista allegramente oh dunque vecchio mio lai attacchi e io la seguirò non staremo a perder tempo con il preludio harris nella cui mente si è fatta poco a poco la luce ridendo per giove domando scusa ma certo ho confuso una canzone con l'altra è stato jenkins sa confondermi sapete bene ricominciamo canta la sua voce sembra scaturire dalla caverna e fa pensare ai primi cupi boati di avvertimento di un imminente terremoto. «Giovanotto e stupidino, vieni assunto fattorino nello studio di un legale, me la cavai non male!» sottovoce al pianista. «La tonalità è troppo bassa, vecchio mio, ricominceremo da capo se non le spiace!» Canta di nuovo i primi quattro versi in un falsetto acuto questa volta. Grande stupore da parte del pubblico, una nervosa anziana signora accanto al caminetto si mette a piangere e deve essere accompagnata fuori. Harris continuando. Le finestre scopavo, i vetri lucidavo. No, no, eh, cos'è che facevo? e eh, Lavavo i vetri della porta e lucidavo le finestre. No, accidenti, eh, chiedo scusa, è buffo, ma non riesco più a ricordare i versi. E io, io, oh beh, passiamo al ritornello e vediamo se c'è azzecco. Canta. Ma per dindirindina quale spasso era in marina? E adesso tutti insieme bisogna ripetere questi due versi, sapete? Facciamo un bel coro. Coro generale. Ma per dindirindina quale spasso era in marina? Harris. Non si rende mai conto che sta facendo la figura del somaro e annoiando un gran numero di persone, le quali non hanno fatto alcun male. Crede sinceramente di averle divertite
3: e annuncia che canterà un'altra canzonetta comica, dopo cena. A proposito di canzoni comiche e di ricevimenti, ricordo un episodio piuttosto curioso al quale assistetti una volta. E siccome getta molta luce sul segreto mentale degli esseri umani in genere, credo che si dovrebbe descriverlo in queste pagine. Ci trovavamo a un ricevimento elegante e assai colto. Avevamo indossato i nostri abiti migliori, ci esprimevamo in modo ricercato ed eravamo molto felici tutti. Tranne due giovanotti, due studenti appena tornati dalla Germania individui volgarucci che sembravano irrequieti e a disagio come se stessero trovando noiosa la serata in realtà l'ambiente era troppo elevato per loro la nostra conversazione brillante ma forbita e i nostri gusti aristocratici riuscivano loro incomprensibili erano due pesci fuor d'acqua tra noi Non sarebbero mai dovuti venire a quel ricevimento. In seguito si trovarono d'accordo a riguardo. Furono eseguiti brani di vecchi musicisti classici tedeschi. Parlammo di filosofia e di etica. Facemmo la corte alle ragazze con aggraziata dignità. Fummo persino spiritosi, ma con molta classe. Qualcuno, dopo cena... Recitò una poesia francese e dicemmo tutti che era bellissima. Poi una signora cantò una ballata sentimentale in spagnolo, tanto patetica che fece piangere uno o due dei presenti. E a un certo momento quei due giovanotti si alzarono e domandarono se avessimo mai sentito Her's Boskin. Che era appena arrivato e si trovava in quel momento al pian terreno, nella sala da pranzo, cantare la sua fantastica canzone comica tedesca. Nessuno di noi lo aveva mai udito, a quanto riuscivamo a ricordare. I giovanotti dissero che si trattava della canzone più buffa mai composta e che, se lo gradivano, sarebbero andati a chiedere a Herr Schlossenboschen lo conoscevano molto bene, di cantarla. Era così divertente, dissero, che quando Herr in Boskin l'aveva cantata una volta alla presenza dell'imperatore tedesco, lui, l'imperatore tedesco, era stato portato a letto di peso. Dissero che nessuno sapeva cantarla come Herr in Boskin. Egli rimaneva così intensamente serio, cantando la canzone, da far pensare che stesse recitando una tragedia. E questo, inutile dirlo, lo rendeva due volte più spassosa. Dissero che mai, in nessun momento, con il tono o con i modi, Herr Slossin Bosken lasciava capire di cantare qualcosa di buffo. «Ciò avrebbe rovinato tutto», Proprio quella sua aria seria, quasi di pathos, rendeva la cosa irresistibilmente esilarante. Noi dicemmo che anelavamo sentirlo, che volevamo farci una bella risata, e loro discesero a pian terreno e andarono a chiamare Herr Schlossen Bosken. Parve che egli fosse dispostissimo a cantare, poiché salì subito e sedette al pianoforte senza dire una parola. «Oh, vi divertirà! Riderete!» bisbigliarono i due giovanotti, attraversando la stanza e piazzandosi in atteggiamento umile e modesto alle spalle del professore. Herr Boskin bosken accompagnava se stesso. Il preludio non fece pensare precisamente a una canzone comica si trattava di un'aria misteriosa patetica faceva capponare né più né meno la pelle ma noi mormorammo l'uno con l'altro che si trattava del metodo tedesco e ci accingemmo a goderci la canzone quanto a me non capisco il tedesco l'ho imparato a scuola ma ne ho dimenticato ogni parola due anni dopo aver terminato gli studi e a partire da quel momento mi sono sentito molto meglio. Ciò nonostante, non volevo che la gente supponesse la mia ignoranza. Così ebbi un'idea che mi parve piuttosto buona. Tenni d'occhio i due giovani studenti e li imitai. Quando ridacchiavano, ridacchiavo anch'io. Quando ridevano clamorosamente, ridevo clamorosamente. Aggiunsi inoltre qualche piccola risatina tutta mia, di tanto in tanto, come se avessi afferrato qualche sfumatura umoristica sfuggita agli altri. Questo espediente mi parve particolarmente scaltro. Notai, mentre la canzone continuava, che parecchie altre persone sembravano tenere gli occhi fissi sui due giovanotti, proprio come me. Anche queste altre persone ridacchiavano quando i due ridacchiavano, e scoppiavano in risate clamorose quando i due ridevano clamorosamente. E poiché i due giovani ridacchiarono ed esplosero in risate tonanti, quasi ininterrottamente durante l'intera canzone, tutto andò superlativamente bene
0: eppure quel professore tedesco non sembrava soddisfatto a tutta prima quando avevamo cominciato a ridere l'espressione della sua faccia era stata di intenso stupore come se le risate fossero l'ultima reazione al mondo che egli si aspettava la cosa ci parve divertentissima dicemmo che la sua ferrea serietà costituiva una metà dello spasso. Tradire con il benché minimo intizio da parte sua il fatto che egli sapeva di essere divertentissimo avrebbe rovinato assolutamente tutto. Mentre continuavamo a ridere, Lo stupore di lui venne sostituito da un'espressione irritata ed indignata, ed egli volse uno sguardo ferocemente truce su tutti noi, eccettuati i due giovanotti che, siccome gli stavano alle spalle, non poteva vedere. Questo ci fece piegare in due per il gran ridere. Ci dicemmo a vicenda che quell'esibizione sarebbe stata la nostra morte. Le sole parole della canzone, dicemmo, sarebbero bastate per farci scompisciare, ma con l'aggiunta della simulata serietà di lui, oh, era davvero troppo. Una volta giunto all'ultimo verso, egli superò se stesso. Si voltò e ci guardò con un'espressione di ferocia, talmente concentrata, che se non fossimo stati preventivamente messi sull'avviso riguardo al metodo tedesco in fatto di canzoni comiche, avremmo finito con l'innervosirci. Per giunta, Erboschen immise una nota di sofferenza talmente gemebonda nella misteriosa melodia che se non avessimo saputo trattarsi di una canzone buffa ci saremmo messi a piangere. Terminò tra un coro assolutamente superlativo di risate. Dicemmo che non avevamo mai ascoltato in tutta la nostra esistenza niente di più comico. Dicemmo quanto era strano che nonostante esibizioni simili fosse radicato il convincimento popolare secondo il quale i tedeschi non avevano alcun senso dell'umorismo. E domandammo al professore perché non traducesse in inglese le parole della canzone. In tal modo anche gli ignoranti le avrebbero capite e si sarebbero resi conto di com'era una vera canzone comica. A questo punto... «Er slossen boschen» balzò in piedi e si scatenò spaventosamente. Imprecò contro di noi in tedesco, una lingua direi singolarmente efficace a tale scopo. E saltellò, e agitò i pugni, e ci insultò con tutti gli insulti inglesi che conosceva. Disse di non essere mai stato offeso in quel modo durante la sua vita». Risultò che la canzone non era affatto comica. Concerneva una fanciulla che abitava sui monti Arz e aveva dato la vita per salvare l'uomo del quale era profondamente innamorata. Ed egli, una volta morto, incontrava lo spirito di lei nell'aria e alla fine, nell'ultimo verso, piantava in asso lo spirito della fanciulla e si metteva con lo spirito di un'altra. Non sono ben sicuro per quanto concerne i particolari, ma so che si trattava di qualcosa di estremamente triste. Erboschem disse di avere cantato la canzone alla presenza dell'imperatore tedesco e soggiunse che lui, l'imperatore tedesco, si era messo a singhiozzare come un bimbetto lui er Vosken, disse che la canzone era unanimemente considerata una delle più belle patetiche e tragiche canzoni della lingua tedesca la situazione divenne imbarazzante per noi molto imbarazzante sembrava non esservi alcuna soluzione ci guardammo attorno cercando i due giovanotti che avevano combinato il disastro, ma si erano affrettati a uscire quatti quatti dalla casa immediatamente dopo l'ultima nota della canzone. Fu la fine del ricevimento. Non ho mai veduto un ricevimento concludersi così silenziosamente e senza convenevoli. Non ci augurammo nemmeno la buonanotte a vicenda». Scendemmo le scale uno alla volta a passi felpati, tenendoci sul lato più in ombra. Chiedemmo a Bisbigli il cappello e il cappotto al cameriere e aprimmo noi stessi la porta di casa, sgattaiolando fuori e voltando all'angolo rapidamente, mentre evitavamo il più possibile di guardarci. Dopo di allora non mi sono mai interessato alle canzoni tedesche. Giungemmo alla chiusa di Sambori alle tre e mezzo. Il fiume è soavemente bello in quel punto, subito prima di arrivare allo sbarramento, e il bacino dell'acqua infrenata dalla chiusa è incantevole. Ma non cercate di risalirlo a remi. Ci provai una volta. Mi trovavo ai remi di prua, e domandai a due tipi al timone se ritenevano che fosse possibile. E loro dissero che, oh sì, sì, pensavano di sì, se avessi remato con sufficiente energia. Ci trovammo subito sotto il ponticello che attraversava il fiume tra i due sbarramenti quando loro così si espressero. Io mi chinai sui remi, assumendo la posizione opportuna e feci forza su di essi. Remai splendidamente. Riuscì a trovare un buon ritmo, energico e costante, impegnando i muscoli delle braccia, delle gambe e della schiena. Ce la misi tutta, con colpi di remi rapidi e gagliardi e insistetti con uno stile davvero perfetto. I miei amici ci dissero che era un piacere guardarmi. Al termine di cinque minuti ritenne che dovessimo essere ormai molto vicini allo sbarramento e alzai gli occhi. Ci trovavamo sotto il ponte, esattamente nello stesso punto dal quale avevo cominciato e quei due idioti si stavano facendo male tanto forte ridevano. Avevo faticato da matti soltanto per mantenere la barca immobile sotto il ponte. Adesso lascio che siano gli altri a remare nelle acque delle chiuse, contro rapide correnti.
4: Remammo fino a Walton, una cittadina abbastanza grande per essere un centro abitato sorto sulla riva del fiume. Come accade in tutte le cittadine lungo il fiume, soltanto una parte, quanto mai esigua di essa, arriva fino all'acqua, per cui, vedendola dalla barca, si potrebbe scambiarla per un villaggio formato da una mezza dozzina di case complessivamente. Windsor e Abingdon sono le sole cittadine, tra Londra e Oxford, delle quali si possa vedere realmente qualcosa dal fiume tutte le altre si nascondono dietro l'angolo e si limitano a sbirciare il Tamigi lungo un'unica strada. Le ringrazio per essere state così riguardose e per aver lasciato le rive del fiume ai boschi, ai campi e agli impianti idrici. Persino Reading, pur facendo del suo meglio per rovinare, insozzare e rendere laido tutto quel tratto del Tamigi che riesce a raggiungere, è così cortese da tenere nascosto il più possibile il proprio brutto volto. Cesare, naturalmente, ebbe un suo posticino a Walton, un accampamento, un trinceramento o qualcosa del genere. Cesare era un appassionato navigatore del fiume e anche la regina Elisabetta venne qui. Non vi riuscirà mai di star lontani da questa donna, ovunque possiate andare. Soggiornarono qui inoltre Cromwell e Bradshaw, non la guida, ma il capitano della guardia di Re Carlo. Tutti insieme dovettero formare una bella masnada. Nella chiesa di Walton c'è una sorta di morso di ferro. Nei tempi antichi si servivano di questi aggeggi per tenere a freno la lingua delle donne. Ormai hanno rinunciato al tentativo, a causa della scarsità di ferro, immagino, e non essendovi niente altro di abbastanza resistente. Vi sono inoltre tombe di una qualche notorietà nella chiesa e io temevo che non sarei mai riuscito a indurre Erres se ignorarle. Ma lui parve non pensare a esse e proseguimmo. A monte del ponte il fiume diventava spaventosamente tortuoso. Ciò fa sì che assuma un aspetto pittoresco, ma esasperante dal punto di vista di chi rimorchia o di chi rema, e causa litigi tra l'uomo che fa avanzare la barca e l'uomo al timone. Si passa qui davanti a Oatlands Park, situato sulla riva destra. È un luogo antico e famoso, Enrico VIII lo rubò a qualcuno, ho dimenticato a chi ormai, e vi abitò. V'è una grotta nel parco che si può visitare a pagamento e che sembra sia davvero meravigliosa. Quanto a me non mi pare un granché. La defunta duchessa di York, che risiedeva a Otlands, era appassionatissima di cani e ne aveva un numero immenso. Fece costruire un apposito cimitero in cui seppellirli quando morivano e là essi giacciono una cinquantina in tutto, ognuno con la sua pietra tombale e un epitaffio. Beh, oso dire che i cani meritano quanto il cristiano medio una tomba decorosa. A Corway Stakes, la prima ansa del fiume a monte del Walton Bridge, vi fu una battaglia tra Cesare e Cassivelaunus. Cassivelaunus aveva fortificato il fiume in attesa di Cesare, piantandovi tra l'altro un gran numero di pali, e senza dubbio esponendo un cartello. Ma Cesare lo attraversò ugualmente. Era impossibile escludere Cesare dal Tamigi. Era il tipo di uomo che ci farebbe comodo adesso nelle chiuse. Elliford e Shepperton sono entrambi posticini graziosi là dove toccano il fiume, ma in entrambi non esiste alcunché di notevole. Vi è tuttavia una tomba nel cimitero della chiesa di Shepperton nella quale figura una poesia. E io mi nervosì, temendo che Harris volesse sbarcare e perdere tempo intorno ad essa. Lo vidi volgere uno sguardo desioso verso il pontile di sbarco, mentre andavamo avvicinandosi. Per cui riuscii con un abile movimento a fargli cadere il berretto in acqua, e così, a causa dell'agitazione per ripescarlo e a causa dell'irritazione contro la mia goffaggine, egli dimenticò completamente le sue dilette tombe. A Weybridge, il Wey, un grazioso fiumicello navigabile dalle piccole imbarcazioni fino a Guildford, e che ho sempre avuto l'intenzione di esplorare senza mai riuscirvi, il Bourne e il canale Basingstoke si gettano insieme nel Tamigi. La chiusa è situata proprio di fronte alla cittadina e la prima cosa che vedemmo avvicinandoci fu la giacca a vento di George su uno degli sbarramenti. Un più attento esame dimostrò che la giacca conteneva George. Montmorency si mise a latrare furiosamente. Io gridai e risurlò. George agitò il cappello in aria e urlò a sua volta. Il guardiano della chiusa accorse con un uncino per dragare, pensando che qualcuno fosse caduto in acqua, e parve irritato quando constatò che non era accaduto niente del genere. Giorgio aveva in mano un pacco alquanto curioso, avvolto in tela cerata. Era tondo e piatto, e ne sporgeva un l'unico manico dritto. Che cos'è? domandò Eris una padella. No, rispose Giorgio, con un che di strano e di selvaggio sfavillante negli occhi. È la cosa più in voga in questa stagione. Ce l'hanno tutti sul fiume. È un bengio. Non avevo mai saputo che tu suonassi il bengio, gridammo Eris e io all'unisono. A dire il vero non lo so ancora suonare, ripete George, ma è molto facile imparare, mi dicono, e perciò ho anche il libretto, con tutte le sue istruzioni. Beh, oso dire che i cani meritano quanto il cristiano medio una tomba decorosa. A Corway Stakes, la prima ansa del fiume a monte del Walton Bridge, vi fu una battaglia tra Cesare e Cassivelaunus. velaunus